0: Bonjour Constance Lasserre. Bonjour. Merci d'être avec nous dans les studios d'Airzen Radio. Vous êtes ici pour nous parler de votre livre qui s'appelle « Plaidoyer pour la gourmandise » qui est paru aux éditions Équateur. C'est un essai personnel sur ce qu'est la gourmandise, ou du moins la manière dont vous la voyez, et aussi sur la façon dont elle est perçue par les autres, c'est-à-dire par la société. Vous souhaitez la la démocratiser cette gourmandise euh, on va en reparler d'abord j'aimerais bien savoir qui vous êtes qui est-ce qui nous parle, qui est cette Constance euh, Lasserre.
1: <rire> Donc euh, je m'appelle Constance Lasserre, j'ai 27 ans je suis aujourd'hui euh, créatrice de contenu sur les réseaux sociaux autour de la nourriture la gastronomie, je suis aussi comédienne euh, et autrice voilà, de, mon, de mon livre « Pied de veillet pour la gourmandise aux Équateurs
0: ». Alors, vous avez eu, euh, donc la gourmandise, en tout cas la nourriture, euh, est arrivée à avoir une place centrale de votre vie, puisque vous mangez pour vivre ou vous vivez pour manger, c'est quoi au final. <rire> Les deux au final. <rire> euh, mais au départ, vous n'étiez pas spécialement destiné, euh, destiné à cela. Euh, vous aviez une relation normale à la nourriture, et puis, euh, arrivé vers vos 20 ans, vous avez commencé à vouloir perdre du poids, euh, surveiller vos aliments. C'est devenu vraiment une, quasiment une obsession. Et puis, vous avez fait un séjour à l'hôpital. Et c'est de là, euh, donc à force de vous éloigner finalement de la nourriture, que la nourriture est devenue centrale dans votre vie aujourd'hui.
1: Oui, c'est ça. En fait, c'est vrai que, comme vous dites, euh, jusqu'à mes 20 ans, je ne fais pas partie de ces personnes qui ont grandi dans euh, l'amour de la nourriture, qui allaient au restaurant souvent. Je voyais vraiment... Enfin, je mangeais vraiment pour vivre. Enfin, c'était vraiment mmh. un besoin vital que je satisfaisais sans trop y penser. Et euh, quand j'ai commencé à m'intéresser à la nourriture, c'était... Dans un rapport conflictuel et c'était pour moi privé justement au contraire et je l'ai énormément diabolisé jusqu'à ce séjour à l'hôpital où après euh, deux jours de, de jeûne imposé en fait parce que j'étais sous perfusion j'ai enfin pu remanger de la nourriture solide un yogourt et c'était un yaourt nature, en effet, qui n'avait vraiment rien d'exceptionnel. Mais en fait, j'ai vraiment retrouvé le plaisir de juste sentir dans ma bouche, sur mes papilles, sur ma langue, euh, la fermeté, la fraîcheur, toutes les saveurs, en fait. Toutes ces choses que j'avais oubliées à force de voir la nourriture comme quelque chose d'ennemi, de, finalement. Et, euh, et j'ai retrouvé le plaisir comme ça, euh, sans m'y attendre. Et ensuite, en effet, ça a pris une part euh, vraiment prépondérante dans ma vie, ouais.
0: Imaginez si vous aviez eu de la purée sans sel.
1: <rire> ça, aurait, ça aurait été la même chose. <rire> je me serais dit, mais c'est incroyable l'onctuosité de cette purée, euh, le bon goût de la pomme de terre. Parce que c'est aussi une vision que je défends. Je pense que la gourmandise, elle peut se trouver dans tout. Et euh, c'est vraiment une... Euh, une façon de penser, une manière de voir les choses qui, qui se dit, ben voilà, on peut trouver du plaisir dans tout ce qu'on mange, ça n'a pas besoin d'être compliqué, d'être cher, d'être élaboré. Vraiment, si on se concentre, on peut se régaler avec la plus simple des choses.
0: On vient rapidement à votre histoire, Constance Lasserre. Peu de temps après votre hospitalisation, vous partez pour vos études à New York, et là, c'est un autre déclic qui se passe, où vous avez rencontré votre passion pour les saveurs.
1: Alors en effet, c'est à New York est née cette passion d'aller manger des choses et découvrir des choses différentes. Alors qu'avant, je mangeais un petit peu mécaniquement. Là, c'est vraiment devenu une, voilà, une, un prétexte en fait pour aller dans un endroit, découvrir des choses, des cultures différentes, des saveurs et euh, j'ai commencé à partager à d'autres personnes, mais vraiment sans arrière-pensée vraiment parce que ça me faisait plaisir et parce que les gens que je côtoyais me disaient mais, mais tu trouves tellement de choses même nous qui habitons ici depuis 10 ans, on n'a mmh. pas goûté autant de découvertes, donc il euh, faut que tu en fasses profiter aux gens, euh, c'est hyper précieux d'avoir toutes ces données, euh, ça peut aider, et puis euh, au fur et à mesure, plein de gens sont venus me demander des bonnes adresses, ah toi qui vas tout le temps manger dehors, est-ce que tu connaîtrais pas etc, donc ça s'est un peu créé comme ça, mais c'est vrai que moi je pensais même pas qu'on pouvait en faire un métier, et j'en sais même pas que manger pourrait devenir l'activité principale de ma vie <rire> au final. Euh, mais voilà, ça s'est vraiment passé
0: euh, comme ça. Et avec nous dans le studio, il y a Chloé Farou. Vous êtes euh, stagiaire avec nous depuis, euh, depuis quelques semaines. Et vous avez une question pour notre invitée Constance Lasserre sur son rapport actuel à la nourriture.
1: Oui, alors euh, en fait, est-ce que euh, lorsque vous allez au restaurant, euh, vous avez toujours euh, une petite voix qui vous dit attention, il ne faut pas abuser
0: Ça, c'est une question intéressante.
1: Euh, moi j'ai plus de culpabilité que par rapport à ce que je mange au contraire, après il y a forcément le fait que quand je mange c'est aussi un peu pour mon travail donc je peux pas me sentir coupable d'avoir goûté tel gâteau parce que c'est pour moi mais c'est un peu pour la communauté aussi donc forcément ça aide euh, mais s'il y a un truc sur lequel je travaille, hein, je peux culpabiliser justement d'avoir trop mangé et de m'être pas écouté, et, et, et d'avoir euh, négligé en fait, mes envies, mes sensations, mes instincts et là pour le coup je me dis, ah, j'aurais dû m'écouter, j'aurais dû euh, sentir que là mon corps me disait stop ou euh, de ne pas avoir assez mangé par exemple ouais. Donc, euh, parce que je travaille vraiment sur l'écoute euh, de moi-même et il euh, y a un moment où en fait comme j'étais un peu dans cette productivité, et je voulais, je faisais une vidéo tous les jours, tous les jours, je montrais un nouveau restaurant, parfois j'en faisais deux, trois fois par jour, et en fait je, je faisais passer avant mon propre bien-être euh, la création de contenu et le travail au final, et ça m'avait mis à un moment dans une position où euh, j'avais plus de plaisir.
0: Ouais. Et
1: donc s'il y a bien un truc sur lequel je travaille, c'est vraiment de, 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 de faire passer mon plaisir avant tout, et que ce soit, et en fait voilà, parfois j'aurais plus de plaisir, plus, parfois j'aurais plus de plaisir à manger moins.
0: Et comment, comme en exemple, justement, comment concrètement on sent que là, en fait, on peut arrêter de manger
1: bah, Il suffit de de ralentir déjà, de s'écouter. Moi, je pratique dans mes vidéos la dégustation, donc c'est vraiment, je me concentre sur ce que je mange je vais décortiquer les, les textures, les goûts, les ressentis. Et quand on prend ce temps, quand on s'écoute, quand on mange en conscience, c'est ce que, ce que j'en parle dans mon livre, il euh, arrive un moment où on se dit, c'est bon, là j'ai compris. Mais c'est vraiment quelque chose qui s'apprend, et je pense qu'on... Enfin, on est né avec, parce que quand on est petit, bah, pff, quand on n'a plus faim, on arrête de manger. Ouais. Et quand on n'aime pas, on ne mange pas. C'est hyper naturel. Malheureusement, quand on grandit, il bah, y a énormément de choses intellectuelles qui viennent entraver cet instinct. Et donc, il faut vraiment y retourner, voilà, par la pratique de la dégustation consciente, par le fait de prendre son temps, Ou moi, un moment, quand je ne savais plus ce qui était un repas normal. Vraiment, je ne savais plus. Donc, je mangeais un petit peu. J'attendais un peu si j'avais faim quelques heures après, puis je remangeais, euh, puis quand j'avais plus faim. Et donc, voilà. Et donc, je, je me suis ajustée comme ça pour euh, recomprendre un petit peu comment fonctionnait mon organisme. Mais c'est vrai que c'est quelque chose, il faut l'entreprendre. quoi. Et il faut être prêt à le faire et à se dire OK, maintenant, je, fais, je me débarrasse de tout ce que j'ai entendu, de toutes les règles, etc. Et je, les, propres, les seules règles que je vais écouter, ce seront celles de mon corps.
0: Merci du conseil. Est-ce est que vous pensez justement que ce rapport à notre, à notre alimentation va changer dans un futur proche
1: bah, J'ai l'impression quand même qu'il y a quand même une certaine sensibilisation à ça, que les gens s'intéressent de plus en plus aussi à tout, tout cet aspect euh, hyper holistique de, de notre alimentation. Euh, donc j'espère, oui, qu'on va retourner à quelque chose de plus humain, de plus petit, de, de plus personnel euh, avec la nourriture et qu'on va vraiment faire des choix en conscience euh, de tout ce qu'on mange et vraiment s'y intéresser. Après, je trouve que c'est tellement difficile en ce moment parce qu'avec le contexte économique, l'inflation, etc., il ben, y a plein de gens qui me disent, et je l'entends très bien, que déjà, manger à sa fin, ça devient compliqué. Il y
0: a, il y a beaucoup d'arbitrage à faire.
1: Et donc, en fait, oui. on ne peut pas... Euh, c'est hyper idéaliste de dire qu'il faut aller chez le producteur, acheter des produits locaux, acheter bio, etc. Ben, parfois, il y a des gens qui ils ont juste besoin de se nourrir et donc... Euh, J'espère vraiment que, euh, que le manger sain et le manger bon va être démocratisé et accessible à tous. Quoi. Parce que malheureusement, c'est ça qui est, qui est dommage. C'est que les bonnes choses ne sont pas forcément les, les plus accessibles. Cuisiner euh, maison, acheter ses fruits et légumes frais, ça revient beaucoup moins cher que, que d'acheter des choses prêtes. Mais et ça, ça aussi, c'est quelque chose que j'essaye de, de faire comprendre et de montrer que ce n'est pas nécessairement compliqué. Et j'aimerais vraiment qu'il n'y ait plus une dichotomie, en fait, et que tout le monde euh, soit sur euh,
0: la même euh, longueur d'onde là-dessus. Merci beaucoup, Constance Lasserre, d'être venue dans les studios d'Airzaine Radio nous présenter votre plaidoyer pour la gourmandise paru aux éditions Équateur. Merci beaucoup de m'avoir reçu.